0: Vamos começar trazendo conceitos, tá certo? O que são esteroides androgênicos anabolizantes e como eles são classificados? Então, eles são, como o nome já diz, um esteroide, né? E que vai agir no receptor androgênico. E ao agir no receptor androgênico, ele vai ter dois tipos de função. Uma função androgênica, que é aquela função geralmente em tecidos relacionados aos caracteres sexuais masculinos. Então, é, é, ele vai agir ali no, na, na, no testículo, vai ter ação... Da, da crescimento de pelos, enfim, essas esses características que a gente conhece da ação da testosterona ali durante a puberdade, da questão reprodutiva. Já o efeito anabolizante, que é o efeito que quem usa de forma abusiva está buscando, é justamente o efeito, geralmente, muscular, né? o efeito anabólico. Então, para vai, vai ganhar, ganhar tecido muscular... Começou-se o uso, provavelmente, mais entre atletas, né, porque queriam melhorar a performance, mas a gente sabe, hoje em dia, que a galera, a maioria que usa, é por questões estéticas. É a questão de, de atingir aquele corpo, entre aspas, ideal. Então, tem até estudos já que mostram isso. né? A, a me, mínima percentagem que usa realmente para melhorar a performance no esporte, a maioria usa realmente por uma questão só de corpo, de estética.
1: É até porque, hoje em dia, com a, a, o sistema de antidoping, né? o pessoal acaba diminuindo muito essa questão é, de exatamente. uso de anabolizante e acaba que você tem métodos muito sensíveis de detectar a, o uso, né? Então, o pessoal não tem usado tanto com essa finalidade esportiva, excetuando-se aquelas modalidades onde não tem antidoping, né? A gente sabe, por exemplo, fisiculturismo, alguns campeonatos, algumas situações ali, eles não, não têm esse tipo de teste e o pessoal usa muito indiscriminadamente, né?
0: E aí é, eles vão usar, são diferentes tipos de, de esteroides anabolizantes que se encontram. Né? Eles podem ser divididos assim, na forma didática em três grandes grupos. Né? Então tem aqueles ésteres de testosterona. Né? E nesse grupo estão aqueles que a gente utiliza na prática clínica para repor no paciente hipogonádico, né? que seria realmente a, a principal utilidade na, no uso médico dessas medicações. Então, se, seria o cipionato, propionato né? e outros ésteres da própria testosterona. Isso. Existem também é, os derivados de nortestosterona, que é uma modificação aí que faz na, no anel. A nortestosterona é uma testosterona com modificação no anel, e aí existem também os, os estes dessas, nortestosterona, a nandrolona eu acho que deve ser talvez a mais famosa. Uhum. E existe aqueles que geralmente são mais usados por via oral, que são os 17 alquilados, né? então a alquilação do carbono 17, e que essa alquilação, ela torna aquele esteroide é, resistente ao metabolismo hepático. Então... É. A pessoa ingere por via oral, ele passa pelo fígado sem ser metabolizado para ter o um efeito sistêmico. Só que, ao passar pelo fígado, ele deixa o estrago. É né? a deixa... é, é né? o principal efeito adverso associado a essas, essas medicações. E aí entra, por exemplo, a oxandrolona. Isso. Que a oxandrolona tem os, a, as suas utilidades na prática clínica. Por exemplo, na endócrina, o pessoal da endopéria usa, às vezes... É, é, na, no paciente com Turner, mas é usado de forma transitória, numa dose tal, a, com acompanhamento, enfim, não da forma como a, a gente vê ser, sendo utilizada por aí. E, a, e tem que ter muito cuidado, assim, eu, eu costumo dizer que eu nunca vou decorar esse tanto, que toda vez que, eu, que alguém fala de uma nova esteroide, aparece um nome novo, que eu nunca ouvi falar <risos> na minha vida. Né? Sempre tem um novo. Sim. Né? Parece que eles estão o tempo todo inventando algo. É, e a gente. Tem que lembrar também de onde vem esses, porque um residente até me perguntou uma vez. E de onde vem? Se ninguém usa para prática clínica, porque que existe? Vem da clandestinidade. Exato. né Então, muitas dessas substâncias elas são, é, é, elas são ou elas são falsificadas. E aí você já tem que ter cuidado com a impureza que pode ter ali. Isso pode trazer riscos que a gente nem imagina né, que pode acontecer. E laboratórios é, clandestinos, laboratórios que não são regulamentados, que não tem nenhum tipo de padronização, mas que existem exatamente para. É, é produzir essas substâncias, fora o tráfico, né? Quando a gente está falando de heroína anabolizante, a gente está falando em tráfico de droga também. Uhum. Então vem muitas vezes é, trazido de países, ou, por exemplo, Paquistão, Índia, são países que não têm regulamentação, que, que se produz, pode se produzir de anabolizante. E o pessoal trafica desses, desses países para países como o Brasil, em que é proibido. Então quem usa, quem porta, tá cometendo um crime, né? e tá alimentando o tráfico de drogas também, porque tem toda uma máfia aí em volta, toda uma questão aí cri criminosa, né?
1: É, assim, a gente tem que, tem que pensar de onde isso... Ah, isso vem justamente dessa ideia de que você vai fazer modificações, é, modificações químicas na molécula da testosterona, e o pessoal... É advoga que você aumentaria o efeito anabolizante e reduziria o efeito androgênico. Mas a gente tem que falar que essas consequências de uso de longo prazo vão ser comuns do, de toda forma, né? Porque vai funcionar, no fim das contas, como no receptor de testosterona. Então Isso. vai ter a, a, a consequência fisiológica da coisa, né? Então a gente, como endocrinologista, como o Ícaro falou, que boa parte dessas complicações caem para a gente... Eu digo que praticamente 100% das complicações caem para a gente, porque como o Eric falou, assim, a gente vai... Qual é o... o quais são é, dessas drogas que caem, é, que a gente usa? São esses derivados de testosterona que a gente usa para tentar recuperar eixo, que a gente usa para tentar tratar a consequência de um hipogonadismo, hipogonadotrófico em consequência do abuso. É, então, assim, esses derivados de testosterona, eles também não, so, não passam por esse crivo de estudo
0: científico, uhum. controlado.
1: Então, você tem tem um, um, um quê
0: de loteria aí na Sim, história. Sim, é completamente né? imprevisível é. os resultados. Fora que eles não são usados assim. Como, por exemplo, o próprio é, cipionato de testosterona, que existe, estudo clínico com ele, a gente tem uma aplicação prática. Mas ele não é usado da forma como foi mostrado de segurança. Isso? Tem aí vários ciclos que utilizam, utilizam uma frequência muito maior. O paciente fica com níveis suprafisiológicos isso. de testosterona e a gente sabe que tudo em excesso, Vai ser danoso. Uhum. Né? Então, são resultados completamente imprevisíveis. Fora que não é só aquele, muitas vezes, não é só aquele esteroide único. É aquele esteroide único associado a uma série de outras medicações, de outros hormônios, de outras substâncias ditas naturais, cuja associação, cujo resultado dessa associação não dá para prever. Isso. Então, eu não sei o que, é que vai acontecer ali em termos de risco, para aquele indivíduo. Exatamente. E para quem está escutando a gente que não
1: é especialista, a ideia de anabolismo, para você usar essa droga como anabolizante, ela precisa estar está em níveis supra-fisiológicos, né? Então, assim, a, normalmente você não adianta você deixar ele no valor normal. Então, assim, se você usa com esse objetivo... A testosterona dentro da faixa entre 200 e pouco, 800, que é os limites da normalidade que a gente vê, não vai ter consequências anabólicas. Falando em homem, né? Isso. Sem homem. E, óbvio, né Foi mal. Que é mal é <risos> assim... Se for mulher, aí vai Isso. ser... Isso. Muito... Então, então, assim, para ter fins anabólicos, você vai usar doses muito maiores e as consequências vão ser piores.
0: Isso. É. E aí, quero só para lembrar que existem outros substâncias. A gente falou dessas, mas, por exemplo, tem agora, o pessoal está usando o SARM. O É, o ah, Ostarine tem outros, mas acho que no Brasil é o que o pessoal está mais utilizando. E que esse... O pessoal é, atleta tem utilizado porque ele não está lá na lista de avaliação. Então, Isso. meio que eles. É né, uma forma de burlar é. o, o sistema mas, mas
1: acaba que tem metabólito e ele tem como detectar também, né? Teve até. É, é sim. O pessoal acaba sendo pego
0: também. E né? aí, é outra substância aí que utiliza que, assim, não tem, nenhum, não tem utilidade na, na prática clínica, é, a gente não sabe o que, é que pode acontecer de efeitos de deletérios, e aí o pessoal usa como se não fosse hormônio. Ah, não é um hormônio. Ele só se liga ao re... Mas ele liga-se assim, ao receptor do hormônio <risos> e, e age como, como hormônio. hormônio. Então, é. não caia nessa, não. O que importa não é o que está ligando.
1: O é... importa é que, ao ligar, vai fazer o efeito. Está fazendo o efeito. O efeito né? Né?
0: Então, Exato. O assim. efeito final, né? E olha que ainda tem outros. Lembrei agora também que tem uns que... Porque muitas dessas substâncias, em algum momento, já teve alguma hipótese de que poderia ser útil na prática clínica de alguma forma. E depois viu-se que não, deixou-se para lá. Né? Mas tem, por exemplo... É, é, o uso de substâncias veterinárias, que tem zero aplicação no ser humano, que nunca foi estudado no ser humano, como a trembolona, por exemplo. A trembolona isso. é de uso animal e que é utilizado aí também como um Usa anabolizante.